0: 探讨全部的生命，找回真实的自己。欢迎收听由张晚琪爱之声 FM 出品的《静坐》，作者杨定一、杨元宁，播音张晚琪。第十六章。静坐对健康的益处。问：你之前提到静坐等同于开发一个神经回路，那么开发这样的一个新的神经传导回路，对身心健康有什么影响呢？答：别忘了。开发新的神经传导路径本身并不是重点，关键在于养成一个新的主流传导路径，能顺带的让其他路线消失。今天每个人都要面对的一大问题，就是我们总得一心多用，无论外在行为还是内心世界，无不同时处理好几件事情、好几个概念，也就是信息学所说的多任务处理。想想，比起其他动物，无论人类多聪明、有谋略，也耗费了几百万年才建立出现在的生存模式，也因应饥饿等等自身的需要和环境里的生存威胁。也就是说，高等的心智功能全用来应付生存了。就连人与人之间的沟通，大半也是为了求生存。然而，我们老祖宗的生活节奏可是比现在慢上许多的。在这样的心智塞进太多的思考或推理循环所造成的感官失衡，便会让我们深陷其中，而拖垮了整体的运作，让我们失去了自然的节奏，而无法与环境和谐共存。这种让人难以轻松的失衡状态正是万病之源。如果能将所有注意力灌注在一个简单的神经传导路径，就像我们在静坐时所做的。心智负荷过重的长期紧张感便得到了释放的机会，我们便得以感到平静安宁，重新回到平衡。问：你一直在公开演讲中鼓吹静坐对健康的益处，光是单纯的聚焦注意力，怎么能对身心产生这么深远的影响呢？答：人体内有一个主要的神经系统。即是自律神经系统或内脏神经系统，又称为不随意神经系统，也可说是脑部最原始的部分，所有动物都有。这一神经系统调节呼吸、心跳、消化、流汗等等生理功能，影响遍及全身，也负责肌肉的收缩和放松，调节内分泌系统。若少了自律神经系统，我们可就没命了。自律神经系统还可以再细分为交感神经和副交感神经两部分。交感神经系统能加速身体的新陈代谢，让心跳加速，肺部支气管扩张，促进压力荷尔蒙反应，让肌肉绷紧。这一切全是为了典型的打或逃反射而生。举例来说，如果我们去下一只狗，这只狗要不逃走，要不就朝我们扑上来。只有打或逃两种反应，此时狗的交感神经必须完全启动，才能引发这两种反应。在这一点上，人和狗都是一样的。因此，交感神经系统又被称为压力反应系统，让我们在遇到紧急状况时能压制其他生理功能，全心全意地应付压力。可惜的是，现代人的生活几乎无处不是压力。一醒来，不免要为了工作、学业、人际关系等等成天忙不完的事而烦恼。我们每天都长时间工作，难得有时间好好吃饭休息。即使夜里要入睡了，也还有烦不完的心事。这使得我们长时间处在交感神经负荷过重的状态。原本在危机时刻救命的打或逃反射反应，已成了现代生活习以为常的运作模式。另一方面，副交感神经则能放松身体，并将人体的恒定和调控机制带回悠闲的平衡状态，缓和心跳、呼吸、内分泌反应的速度。静坐能放松心智，也刺激了副交感神经系统，让身体重回和谐与完整。问。我记得你在几年前，除了将静坐与副交感神经系统连接在一起之外，还发表了一篇被广为引用的科学文章，将静坐比喻为低代谢率的生理下眠。你可以介绍一下这篇文章吗？答：从静坐所引发的放松状态来看，我们很容易了解身体的新陈代谢率会自然下降的原因。但是静坐到一个极限时，那种完全放松的状态和夏眠只有一线之隔。动物在夏眠和冬眠时，身体处于最放松的状态，静坐就能逼近这一状态。我的论点获得1970年代至今众多生理学研究的支持，也就是在静坐过程中，新陈代谢率会下降。静坐的放松状态犹如夏眠，脑却是清醒的。我们在1998年发表于《生理科学新知》杂志的论文中，将静坐后的放松反应比喻为生物夏眠的低代谢状态，在环境不利时进入休眠状态，是一种可见于哺乳类和爬虫类动物的演化反应。心跳和呼吸速率减缓，氧气的摄入和二氧化碳的排放也随之减少，体温下降，新陈代谢变慢，静坐的放松状态很近似于动物的深沉下眠。副交感神经系统接管了身体，排除了醒时主要的打或逃反射模式。然而，尽管静坐者的生理数据与下眠类似，脑波图数据指出。静坐者脑部前端和中间的脑波落在阿尔法和西塔的范围， 8到12赫兹，这代表了人是清醒的，而非深层睡眠的无意识状态。那时的脑波会落在1至四赫兹的德尔塔波。这样的放松反应经证实是以副交感神经的活化为主，能对治日常生活中长期的焦虑、恐惧和压力心态。静坐可以视为人在面对压力时，将原本非自主的休眠进行了复杂的调试，而成为一种自主可训练的状态，以此面对现代社会的压力。作者注：脑波图 （EEG） 的测量是透过在头皮上放置电极，以测量静坐过程中的大脑活动。EEG 能放大大脑最外层神经组织。又称大脑皮质之神经元所发射的电子信号，并将这些讯号所得出的锯齿状线绘制于报表纸上。脑波图的数据可依波峰或波谷的出现频率以区分不同的脑波。许多以各法门的静坐者为研究对象的实验都观察到了这种低代谢率的状态。其中有一个实验相当特别，将一位60多岁。名为萨特亚姆拉迪的瑜伽士埋在地底下一个以水泥砖块完全密封而不透气的小空间里，为期八天，以模拟洞穴闭关的情况。没有进食，没有新鲜空气流通，只有最少量的水。而这名瑜伽士竟然撑了过来，他进入了类似于夏眠的深度静坐状态。装在他身上的心电仪在第一天量到的心跳正常，但接下来就出现了窦性心搏过速，每分钟心跳高于正常范围的100下的症状。第二天早晨的心跳高达每分钟250下。然而稍后几天，萨特亚姆拉迪的心跳竟然降到了心电仪无法量测的地步。直到实验在第八天结束前的30分钟左右，才恢复到可侦测范围。夏特亚姆拉迪从地底密室出来之后，约莫两个小时内，心跳就恢复了正常。至今，学界仍无法解释重要生理功能在深度静坐中暂停的现象。只知道，就连心跳这类一般状况下不由自主的生理程序，也是能由静坐者的意志所控制的。作者注：心电图 （E C G、E K G） 以固定于胸腔上的电极量测心脏的电流活性，包括心跳。问：降低新陈代谢率的好处在哪儿？答：我们先不谈心理上的益处，只谈生理上的好处。常常处于悠闲平静状态的人，他体内所有的器官及生理系统必定都处在最佳状态下，彼此的运作也一定是协调的。这种状态下的生理器官和系统对压力的反应反而更好。另一方面，想象任何一个生理系统长期处于压力之下，就像我们现在的生活一样。这个生理系统的活力一定会随时间而衰退的。事实上，人体长期承受压力，正是提早老化的原因。问：那么静坐的心理益处呢？答：悠闲的心灵必然是快乐而自由的，那是充满了纯真、敬畏、日新又新的创意的童心，是勇于追求希望的心。这样的心灵不仅为自己的身体带来了正面的能量，也造福了周遭的人。正是这样的心灵，怀抱着与众不同的价值观和美感，能在丑恶之中看见美，在众人眼里的瑕疵中看见圆满。这样的心灵，眼中的自己和他人都是正向而健康的。这些心灵的投射本身就会引发人体的和谐状态，并带来最佳的健康。我们常说身心是同一枚铜板的两面，彼此影响，难以分离。然而静坐的越深，我们会发现心灵是高过身体的。其实是心灵的指令引发了身体的变化。问：若真如此，是不是每个人都该努力降低新陈代谢率？答：关键不在于把新陈代谢率变低。而是训练身心随顺自己的意愿，进入深刻的和谐、一致和悠闲，一代血律的状态不过是心灵状态对了的自然结果罢了。同样，我们没有追求任何身心的境界或状态的必要，只有彻底领悟人生真相，包括生命以及我们自己的真相，才是唯一真正重要的事，其他一切自然会随之而来。问。说白了，你要表达的是，别把低代谢率的状态当成了静坐的目标。这种无为而为的心态，只限于用以看待静坐的健康益处，还是必须平等的用来看待所有身心的变化？答：静坐确实对身心有许多好处，不光是健康上的，而且会扩及生活的每个方面。我们必须全心信任这展开的过程，也就是只着眼于静坐本身，而不是舍本逐末地去追逐各种益处。因此，先确定你要追求的只是人生真相这回事，并用心去体悟到精通的地步，其他一切自会随之而来。为什么我们要花这么多时间来介绍静坐的各种成效？这一切全是因为我们身处于猜疑心较重的世界，一切都要眼见为实。多年来，我明白了，大多数人必须抓一点具体的东西，是摸得到、闻得出来、看得见、感受得到的，才愿意尝试静坐。但讽刺的是，静坐其实是舍重于得的。只要明白这一点，所有问题都不再是问题。因为那道理本身是再清晰不过的了。